0: どうもこんばんは、ヒデです、えー。今回はですね、何も目指さない、だけど一生もの対話というテーマで、えー、ライブ配信をしたいと思います。ここ最近ですね、あのー、僕の、まあ、理念というか、大事にしたいものというか、いろいろこう、ライブ配信で皆さんの力も借りながら、いろいろ言語化して、えー、してはまた、えっと、考えて、言語化してはみたいなことをたくさん繰り返しているんですけれども、え昨日、ですね、えっと、何も目指さない対話に確信があるというテーマで2本ライブ配信をしたんですが、まあ、そのきっかけとなったのが、まあ、ちょっとある人と友達とズームしててでそこでその,、まあ、その人は過去に僕が悩み相談に乗ったことあったんですけれどもその当時、日では何を思ってたのかって聞かれたんですよね。どどうううなっっててしいいとか思ってたのどういうふうに、どう私がどうなってほしいと思ってたのっていうのを聞かれたんですけれども、まあ、結論何にも思ってなかったっていうのが<笑>あってですね、まあ、これちゃんと説明するとあの幸せになってほしいとか悩みを解消してほしいとか僕と話してすっきりしてほしいとか癒やしになってほしいとかそういう僕からの願いっていうのはないんですよね何も何もなくってでただ僕が信じていることは、うんと、その人間に本来備わっている、悩んでいても自分で立ち上がれる、前に進める力みたいなものを、僕はそれを信じていて、だから目の前の対話のお相手にもその力があるっていうことを心から信じているから、だから僕にはそういう、うん、助けるとか、悩みを解決するとか、もやもやを晴らすとか、そういう意図がないんですよね、全く。むしろ僕は僕なりにそのお相手の悩みを聞いたり探求したりして僕は僕で楽しんでいるんですよね。まあ、これは何もその人の苦しみ、悩んでいる苦しみを楽しんでいるわけではないっていうのはちょっとちゃんと言っておきたいですけれども、まあそれはちょっとやばいやつですよね。<笑>そういうわけじゃなくって、その人のまあ悩みの構造とか、そういうのを一緒に探求して深掘りしていくのが楽しいっていう感じです。だからあの、化石、を掘っている時もね化石がそこにあるかはからないけど掘っているのもワクワクするみたいな、まあ、化石掘った経験はないのでわかんないですけどもでもついに会った時の喜びとかたまんないと思うんですけれどまあまああの感覚あの感覚ってどの感覚だよって感じですが、まあ、そういうものなんだろうなというふうに思ってますだからちょっと改めてですねこの僕対話する時のスタンスみたいなものがちゃんとこれついに昨日言語化できたなとも思ったし。今日改めて、またある人とちょっと話してて、うん、と気づいたところでもあるんですが、なんか僕、その、例えば悩み相談とかで、えっ、ー、と、受ける、対話を受けるときにですね、僕のその、頭の中に何があるのかというと、えっ、ー、と、何もないんですよね。<笑>なんか意味わかんないですけど、その、白紙になるっていう。えっ、ー、と、例えば、でももうちょっとこれも具体的に言うとですね、初めて話すお相手、ズームで話すってなった時には、例えばその方が何か発信されていれば、どんなこと発信してるのかなとか、ブログを書かれていればどんなブログ書いてるのかなとか、もちろんそういう、いわゆる準備と呼ばれるものは僕もします。が、ただ、えっ、ー、と、対話っていうその場所、悩みを聞くっていうその時間になった時には、それを一気に白紙に戻すっていう感覚なんですよね。何も考えない<笑>っていう。じゃあ何をしてるのかっていうと目の前のお相手の言葉一つ一つに全神経を張り巡らせているというか集中しているっていう今あなたが何を感じているか今のあなたがその言葉を使う理由が一体何なのかっていうでその言葉は一体どんな歴史が集まっていて、うん、どういうどういう経緯でその言葉にそういう意味を込めたのかっていうもうそこにそこに神経が向いているんですけれど。だからさっき言ったように、うん、相手の悩みがどんなものであろうと、僕はそれを解決しようとは思わないし、うんうん、寄り添おうとも思っていないし、別に肯定して包み込もうとも思っていなければ、何か否定して気づきを与えようなんていうこともさらさら思っていないっていう、もうそれが僕の完全な対話のスタンスであるっていうことが、まああの、今まではね、あの、なんだろうな、ちょっとかっこつけてたというか、なんかこんなこと言うとすげえドライなやつに思われてしまうし、多分それが怖かったですね。それが怖かったし、え、なんかその、え、じゃあ何、なんで対話してんのみたいな、その悩みを聞く理由って何なのみたいな、まあ、過去にもそんなことちょっと言われたことがあって、で、僕もね、そのなんか、悩みをこう、聞いたりしていく中で、さっき言ったような、化石を掘っていくような作業自体が楽しいんですけれど、まあそこら辺のニュアンスってちょっとどうもうまく言葉で伝えづらいというか、まあ悩みを聞いて楽しいってそもそも、まあ割とこう、あんまりそういう人っていない、いないというかね、なんかちょっとこう表現が難しいところではあったので、なんかこう言葉にするのをちょっとためらっていたなっていう風うなのはあるんですが、まあでももう間違いなく明らかになったっいう。僕はその、うん、まあ、悩み相談だけじゃないかな。悩み、まあ、悩みにもいろいろ種類があると思うんですけど、なんか本当にこう、どうにもこうにもいかない苦しいっていう、もう本当に助けてっていう悩みもあれば、うん、なんか、ちょっと行き詰まっててみたいな悩みもあれば、まあ、いろんな種類があると思うんですけど、まあ、いわゆる重たいと呼ばれるような、すごいずっしりくるような悩みであろうと、もうちょっと軽いテーマだろうと、まあ、そこに僕の意図はないっていうどうなってほしいこうなってほしいは何もないっていうことですねだから何だろうもう本当にストレートに表現してしまえばですね別に僕と話したことによって悩みが解消されなくたっていいし、えー、もやもやがモヤモヤのまんまでもいいしなんならですねもうこれもストレートに言ってしまえば僕と話したことによってもっとモヤモヤしちゃってもいいと思うんですよね、まあ、っていうぐらいに僕は思っていてでこれ何でかっていうとやっぱそれが僕が信じていることにつながるんですけれど、うん、本来人間にはなんか誰しもその自分の、うん、内側から湧き上がってくるその力で自分の人生を動かせる力があると僕はそれを心から信じているしあなたにもあると思っているからだからその本気でそこを信じて対話してるんですよね。だから僕が気づきをあ与えるみたいなななそんなことさらさらら必要がくって、えー、とただ必要なのは一体その悩みの種がどこに埋まっているのかっていうことがわからないとどうしようもいかないから僕はそこを見つけるのが得意だしその捉え方を一緒に解釈を変えていくのも得意だしそれはやっぱりあなたのその言葉にちゃんと神経を張り巡らせていて。えー、そして言葉をちゃんと紐解いていくっていう経験は、まあ、もう本当死ぬほどやってきたので、まあ、それはもうなんだろうなあのそこら辺で学べるようなものではないっていうくらいの自分の中での自信もあるからそこを信じて対話しているっていうのが、まあ、僕のスタンスですというのが、まあ、昨日明らかになりですねすっげえワクワクしながら昨日多分ねこの1本前のライブ配信かなあのえと何も目指さない対話に確信があるっていう2本出したんですけどその2本目ですね2本目の方とかもめちゃめちゃ赤裸々にバンバンバチボコ話してるので、まあ、ちょっとあの言い過ぎたかなとかと思いながら、まあ、自分の本音なのでもしよかったら聞いてもらえたら嬉しいなと思うんですけれどなんかですねそのでも僕,が僕の持ち味はここだということをまあなんか自分でも再認識したんですよねなんか。今のこの現代はどうしてもなんか何かを目指すことに価値があってさなんかすごく合理的に物事を進めて無駄なく、うん、なんか成長しようという、まあ、それ自体は別に悪くはないんですけどもまあそっち側にあまりにも行き過ぎちゃっているからだから、うん、例えば対話の中においても、まあ、昨日もちらっと話したんですけど結局何を目指してんのとか。どうなりたいのとか理想の状態は何とかなんかそういうふうにそれが、まあ、例えばコーチングとかだと、まあ、割とその目標を決めてとか理想の状態をそのために何したらいいかっていうふうな対話だと思うんですけれど、まあ、もちろんですねこれちゃんと言っとかなきゃですがそれを必要としている方もめちゃくちゃいるのでその対話に価値がないどころかめちゃくちゃ価値があると思っているんですけれどもま中にはちょっと誘導的に、うん、あなたの理想の状態をじゃあ目指しましょうとそのためにこれとこれをしましょうみたいな感じになっちゃってるケースもあってそれはなんか逆効果だなとも思ったりするんですけどでもなんかまあ僕の感覚ですがそういう風になっている会話がまあ多いし、うん、そのコーチ側の人とかねそのカウンセラー側の人も「いやいや私は引き出しているだけです」という風なスタンスでいる。いるんだけど、でも実質、うん、割と誘導みたいになっちゃってるケースもあるし、あなたの中に答えがあるからっていう前提も確かにその通りなんだけど、そもそも相談者の人は自分の中にある答えがわからないから相談しているわけであって、うん、その対話のね、コーチなりカウンセラーなりが、うん、結局あなたはどう思ってるんですかなんていう質問を投げかけてしまうとですね、その相談者はなんかもうひねり出して答えを出さなきゃいけないんじゃないかみたいになって、うん、なんかそれっぽい答えを出したら終わってしまうっていうこともあるから。だからですね、僕は、で、どうなりたいのとか、理想の状態はとかっていう質問はしないし、えむしろそこを、そこがわかんないから相談してきているわけで、それを一緒に言語化していくのが、なんかそういうね、プロの役割なんじゃないかなとかって思ってるんですけど、5時の鐘が鳴った。よくなるやつ、めちゃくちゃ真剣な話してたときに、めっちゃ爆音で5時の鐘が鳴るやつ、よくあるあるなんですよね。たくさんの方に今潜って聞いていただいてありがとうございます。くそ。<笑>しかも今、ちょうど公園の横にいたからもう、めちゃでけえじゃん、この音。すいませんね、ほんと。でも一応なんかいい一区切りのところで金が鳴ってくれたので良かったですがもちゃさん5時の爆音聞きに来ましたこんばんはどうも<笑>いや本当に何なんですかね僕よくあるんですよねなんかすごいめちゃくちゃ真剣にすごい熱量を込めて話してた時にこの5時の鐘に邪魔されるっていう<笑>全部吹っ飛ぶんですよねもう音がそっちに神経いってしまってでも今日ね、すっごい大事な話が、大事な話というか、なんかね、ようやくこの11月に入って、誰に何を届けたいかみたいなことを、まあいろんな言語化しては、えっ、ー、と、捨てて、また新しく言語化しては捨てて、ああでもない、こうでもないってやりながら、で、なんか最近はですね、生きる意味を作るとか、生きるるを僕と一緒に見つけるみたいなそれが僕のできる対話だとか言ってたんですけどぶっちゃけ別に生きる意味も生きる指針もどうでもいいわっていう<笑>なんか本音はそこですね生きる意味とか指針とかが欲しいという人はあればいいし別にいらねえという人はいらないわけですよねなんかで僕も別にそう思っていたのにまあなんか自分のこの対話をどうにかして伝えたいなとかって思った時にま出てきた言葉がその生きる指針を作るとかだったんですけれど。なんかね、ゆっくり来なくって。で、その答えが分かった。だって僕は対話の時に相手にどうなってほしいは1ミリもないからっていう、もうほんとそれに尽きるんだなっていう。まあ、さっき、あ、ソフィーさん、ヒデさんこんにちは。どうもどうも。今ね、あの、あれなんですけど僕、歯医者の定期検診に向かって歩いているところなんですけれども、確か5時半から予約なのでね、歯医者までちょっと5時半くらいまで話して、歯医者終わってまたちょっともう暑苦しく話しながら家まで帰ろうかなと思っております。ソフィーさん、もちゃさんと BGM として聞いてます。ありがとうございます。今結構ね、多くの方が潜って聞いてくださってて、ありがとうございました。あの、僕の暑苦しいトークを。ありがとうございます。もちゃさん、一生ものの対話、点々点。そう、一生ものの対話って、僕でもこれ自信を持ってお届けしたいなっていうところなのかもななんか。でも、一生ものの対話って何なんでしょうかね。で、自分に言ってみてます。ソフィーさん、今日締め切りなの何かの締め切りなんですかねソフィーさん、お疲れ様ですと。ママンさん。こんばんばはじめましてですかねえ恥ずかしいと出てきちゃったもっちゃんさんママさんはじめましてもっちゃさん,ママさん,ゃさんありがとうとソフィーさんからママさんはじめましてなんか今日このライブ配信ではですね僕が、まあ、あのお悩み相談とかを受けて対話するときにどんなスタンスでいるかみたいなことをちょっと話しておりましたで、まあ、それが、あれですね、このタイトルにあるように、今ちょっとコメント打ったんですけど、何も目指さないっていうところが非常に大きいなと思いましてですね。何も目指さないっていうのは、まあ、あの、僕が相手に対してこうなってほしいとかがマジで何もないっていう話ですね。ね何もなければ、その対話の中で何か目標を目標を決めることが必要な場合はしますけどね。しますけれど、なんか別にそういうふうに誘導することもなければ。で、さっきも言ったんですが、別に僕と話して、スッキリしなくたってよくって、むしろもっともやもやすることもあっていいと思うんですよね。もやもやってね、一見悪者だと思われがちですけれども、あの、本当の意味でもやもやするっていうのがね、逆に足りてないんじゃないかっていう気もしていて、なんとなく、もやもやもやもやしているものって、あの、ずっと微熱みたいに残り続けるんですけれども、あの、そこかっていう、もやもやの種ここかって分かったときに、まあ、高熱にうなされるような感じで、まあ、もやもやがもう大爆発していくわけですけれど、ただ、高熱が出るとさ、それって人間の体の中にある菌を殺すみたいな感じで、まあ、あの、まあ、正常な反応でもあるわけじゃないですか、熱が出るっていうのは。まあそれもなんかもやもやと一緒でずっと微熱がなんとなく37度が続いちゃうみたいなのって、なんか体調悪いなみたいな感じだけど、一発高熱ぶちかまして、すげえ辛いんだけど、なんか栄養取って頑張って寝て、飯食って頑張って寝て、やってたらさ、すっきり治るじゃん。なんか人間の熱も、いつかは。なんかそんなイメージなんですよね。だから僕と話したことによって、もやもやが、本当のもやもやの種が分かって、もっともやもや、することがあれば、僕はそれは幸せなことだなぁと思ってたりするので。えっ、ー、と、あ、ソフィンさんが、マンマさん、こんにちはと。もちゃさん、一生もの対話って劇的に変わりそうなイメージと思ったけど、人によって捉え方変わりそうですね。確かにね。そうなんですよ。だから僕も、もう、あの、いろいろですね、ちょっと、自分の中で、あの、そう、あの、なんだっけ、デザインの部分、自分のサイトのデザインの部分とか、もうそこでどんどん表現しなきゃと思ってですね、もうちょっとプロの力を借りようと思って、来週とかにちょっと、ウェブデザイナーの方と何件か話したりみたいなことがあるんですけど、言葉以外のところでもっと表現したいなと思って、ママンさん、聞くに徹するみたいな、そうですね、聞く。徹するだけど、どうなんですかね。確かに、どうなんだろうな。き、ああ、でもなんかどうなんだろう。<笑>ママンさんのその、聞くに徹するっていう風な問いかけで、確かにどうなんですかね。自分の中でも、なんかですね、あの、聞くっていうことって僕の中では、えっ、ー、と、自分の意見を言うっていうことと、なんか、ニアリーイコール的な意味合いがなんかあって、これ何て言えばいいんだろうな。聞くんだけど、あ、そう、ちゃんと主観で聞くってことかもしれないですね。客観的な意見言おうとか思ってないので、僕の中で研ぎ澄まされた感覚で聞くし、それによって導き出された僕なりの答えを、その人に合った形でちゃんとお伝えするし、それが、でもそうですね、そういう意味で聞いてます、僕は。で、なんかあの、じゃあそれ何なんだよっていうのって正直もう、なんか僕も言語化するのむずいな、みたいな感じに今なってきていて。でもなんか、あの、11月中はですね、一応僕はその、破壊しては、えまた作り出してっていう、そういう、あの、どんどんどんどん試していく月にしているので、これからもたくさん言語化に迷いながら、言語化しながら行きたいんですけれども、実はですね、今日、あの、夜にですね、えっ、ー、と、一人、あの、僕とズームで対話をしていただく方がいて、で、それどういうものかというと、あの、その、ズームで対話した、その音声データを、えっ、ー、と、財布にアップするみたいな感じで、要は公開収録みたいなのを、あの、ちょっとやろうと思ってて、だから、あの、まあ、その方にももうオッケーいただいているんですけれど、まあ、要はいつも僕、ズームを使ってお話しするんですが、まあ、そのズームのね、あの動画ごとはアップロードできないので、スタイフには。だからその、ズームの話した音声データだけをダウンロードして、それをスタイフ上に公開しようと思ってます。それ多分今日中か、ま、明日中には公開できるんじゃないかなと思うんですけれども、なんかですね、そういうもう実際にやってる対話、まあ、特にその、えっと、スタイフ上じゃなくて、ちゃんと顔を見て、真剣に話しているその対話の雰囲気とかっていうのを、それを味わってもらうっていうのが、たくさんやっていこうかな、みたいな感じで思ってますね、今。だからその、もともと今日お話しする方も、えっと、スタイフの公開ライブで、えっと、話すみたいな、のも一応案としてはあったんですよとかまあ公開収録でもよかったかもしれない公開収録っていうかコラボ収録かっていう案もあったんですけれど、まあ、ただあの財布の収録とかライブとかって顔を見てお話できるわけじゃないし、まあ、コメントとかあるとねやっぱりそっちが気になっちゃったりするしみたいな。だしやっぱり本当の意味での,この僕がやりたい対話とかね対話の良さみたいなのは。ちゃんと顔をお互い見てリアクションだとか反応だとか見入れてるときの方がやっぱり出るからそれをしてまあ本来であればもうその様子をもうなんかモニタリングしてほしいんですけどもまあでもその部分の音声だけをえと切り抜いてスタイフにアップすればまあ要はズームで話したときの雰囲気を音声で聞いてもらえるみたいなそうするとなんかあのあそういうことねみたいなのがまあいろんな角度からわかるんじゃないかなと思ってアマ,マンさんが話す方も聞いてもらえた安心感と話しながら自分の中でうまく自問自答していい方向に行くような時ってありませんか、えー、聞いてもらえた安心感と、あ、話しながら自分の中でうまく自問自答していい方向に行くような時ってありますね、あります、あります。僕もね、でもそれこそ本当にもうまさにこのライブ配信とかもそうかもしれないですね。コメントをいただきながらそれこそオバマンさんに今聞くに徹するみたいなって聞いていただいたおかげでなんか僕の中であそれっていうのは主観で聞くことだしちゃんと僕の、まあ、主観っていうのは感覚ですね僕自身の今までの経験とかそういうものをちゃんと研ぎ澄ませて聞くことだし話すことだしっていうふうに言語化できたのでめちゃくちゃありますねそういうこと言語化しながら自分の耳で聞いてああ確かにみたいな<笑>自分で言って自分で確かにってうなるみたいなこれは結構あるなと思いますね。でもなんかそんなことを今考えております。だからね、このどうしたらこの,あの、まあ、ここはまあ今その、ね、これからそういう対話の公開でやってきますっていうのはもちろんそれはそれでやってきますけど、まあ、一方でこの何も目指さないだけど一生ものの対話になるんだっていうそれを、まあ、どういう言葉で。どういうふうに表現するのがいいのかなっていうのは、それはそれでちょっと模索したいなと思っている感じですね。だから、なんだろうなまあ、答えを出すことに興味がないっていうのはよく言っているんですけれど、いろんな問いにしてもね。あの、まあ、出した方がいいようなシーンとかあるとは思うんですけど、なんかその、なんだろう。あのビジネスの話とか分かんないけどでもなんかその人の心の話だったりとか何か悩みとか答えのないような問いみたいなもんはなんかその問い自体を、うん、一緒に考えたりする過程そのものがなんかそのものがもうその人にとっての答えにもなるような感覚があってだからまあ何も目指さないんだけどその瞬間その時間をまあ一緒に楽しんでいるっていう。でもね、なかなかこういう風な対話ってしようと思っても僕はできないなぁと思うので、僕自身がね、その誰かをに頼ってというか、まあ過去にコーチング受けたりとか、知り合いのつてでみたいなのもありますけれど、なんかね、やっぱりね、ちょっとこう、自分の本音ま,だまではたどり着けない違和感みたいなものがあるんですよね。だし、やっぱりその場にあった受け答えをしちゃっている自分がいるっていう。相手の質問に合わせた回答をしているっていう気づかぬうちにね意識的にそういう回答をしている時もあるけれどなんか無意識的にその場の空気感が壊れないようにとかそうやってなんか回答している自分とかもいてママンさんグッって言う<笑>「おいらもそういう時間好きです」って。う<笑><笑>もちゃさんが「ママさん顔文字好きです」っていうねこれかわいいっすねグッっていうやつ<笑>もっちゃんさん誘導する質問親子でもありがちですよねあ,ありますよねそうそう僕はねまだ子供がいないから本当の意味での親側の気持ちはわからないけれどむっちゃあるなって思いますねなんか無言無言の圧みたいなのもあるし本当はそう思ってないんだろうなとかっていうのもやっぱり察知するしね子供があって結構マジ子供の感性って本当すげえなって思うのでなんかねあ,のあれなんですよちょっと若干あれで話ずれるかもですけど僕学校上がる前かな6歳の時に僕が父親に当てた「誕生日おめでとう」っていう手紙。僕6歳の時に書いていたのがなんか父親が残してくれててなんんかか見たんですよ、今年入ってらそこの手紙に書いていたことがもう今はもう笑っちゃうんですけど何て書いてあったかっていうと「なんかパパお誕生日おめでとう」みたいなでその後に「欲しいものがあったらひでに言ってね」みたいな「ママに直接言,言わないで、ね、僕に言ってくれればもしかしたらママが買ってくれるかもしれないから」だから直接じゃなくて僕に言ってくださいみたいな。僕からママに伝えますみたいなことを、6歳っすよ。6歳のさ、多分年長か小1っすよね。の男の子がさ、書いてるってなんかすっげえ、なんかすごい気使ってるやんと思って。<笑>で、まあ、やっぱ母親はですね、まあ、あの、いろいろね、大変なことあったんだと思うけど、すごいこうヒステリックになってバーって怒ったりとか、やっぱね、怖かったし、家の空気感がすごい悪かった時もあったしでもなんか必死に幼いながらにその空気感を明るくしようとかお母さんが怒んないようにしようとかってめちゃくちゃ頑張ってたしでもその現れがその6歳の頃の手紙にちゃんと出ててわーなんか頑張ってたなー俺っていうのを今年に入ってその手紙を見て思ったんですけどあモグナンさんこんばんは私もそういうのあったなねあるよねっていう。なんかねそう今はその母親がね去年がんで亡くなったんですけどもそんな母親とたくさん対話したしんなんかすっごいお互いにとって開けたくない蓋をたくさん開けてその中を、ね、もう全部見切ったからさなんか今はそういうのってもう全部なんか笑えちゃうしなんか、ね、けなげだなみたいな感じで思うんですけれどでもやっぱり当時はももううなんだろうもう気遣いの鬼だったんですよね多分。その家の中でねもうとにかく母親が機嫌を損ねないようにで父親もね結構ちんぷんかんぷんなまあ何だろう真面目で温厚で優しくてっていうねそういう側面もあるんだけどもう本当にねなんだアホ<笑>アホっていうかもうなってう<笑>そのもうとんちん感なんですよ全然頼りになんないんですよまあ優しくも大好きなんですけどでも本当にうぜえ時もたくさんあるんですけどそういううい父親だかからさ、なんかさ、ななんんの母親が、えー、となんか仕事で疲れて帰ってきてさ、家のベッドでぐったりしてねあ疲れたってやってる時にさ小学校低学年の僕はさ「お母さん大丈夫?」みたいな「あのー、ご飯作るよ」みたいなさやってる中でさ父親がさ「おお俺今日のご飯なんだ?」みたいなことを言うんですよ。お前黙っ,とけよっていうのを小学校低学年の僕は父親に切れて。そのね、あの、しかもその場で切れるとまた雰囲気悪くなるから、ちょっとこう風呂場というかその洗面台の方に行って、父さんみたいな、今お母さんめちゃめちゃ疲れてるんだからさ、いいじゃん別にご飯くらいさ、俺らで準備すればいいじゃん。なんでそんなそのご飯なんだとか、いつだとか聞くのみたいなことを、その小学生の僕は切れてお父さんに、みたいなことをやってたんですけれど、まあだからなんかね、そういう、なんか気遣いみたいなのを、まあ、ずっとしてたからこれ何の話だっけもっちゃさんがその誘導する質問親子でもありがちですよねっていうところからそう思い出してこんな話になりましたあもちゃさんが「パパさん嬉しかっただろうな」っていうねその手紙っすよね「茂ゃんさん一方的に尊敬してます」ってもっちゃさんが「がも,ぎち,ゃんさんもっちゃさん嬉しい恐縮ですありがとうございます」っていって。もちゃさんそれは誰がお母さんなんだろうっていうそうそうそう本当に本当にそうなんですよね結局だから僕がね去年いろいろその母親とのがんになってからのいろいろ対話してね気づいた一つの結論はですね僕には精神的な意味っていうのかな心的な意味でのいわゆる親っていうのがいなかったんだっていうことに気づいたんですよこれは別に悲観すべきことではなくて事実としてねうんなんか、不正と母性みたいなものをあ感じられてなかったというか、そもそもねえんだっていうことに気づいて、まあ、母親はですね、言ったらそういうヒステリックになってしまうという、しかも子供よりもヒステリックになるっていうね、どっちが大人だよっていう話になっちゃうんですけども、まあ、そういう時があったし、で、父親は、ほんととんちんかんで<笑>、なんか全然よくわかんない、なんか、ね、こと言っちゃうみたいな。で、そんなのを中立を保とうとしていた僕の方がよっぽど親みたいな存在だったじゃんみたいなことを、まあ、今年去年気づいたりしてでもなんかあのでもんかそれ繰り返しますけど別に悲観すべきようなことではなくってなんかそれはそれで僕の中にまあ皮肉にも、うん、まあ良くも悪くも母性や不正のようなものが育っていったとも言えるからなんかかったね、それはあの何だろうある意味両親からもらったプレゼントだなとも思うんですけど。ということも言いつつですねそんなことも言いつつでもね結局母は母だったなと思うし父親は、まあ、今でも生きてますけど父親は父親だなと思う瞬間もたくさんあるのでなんかですねあの言いたいのは別に全部丸ごと、うん、母親はなんか親として失格だとか父親駄目だったとかって言いたいわけじゃん。ないし。かといって、うん、なんかこっちが親にならざるを得ないような状況を作るくらいな、まあいわゆるそういうちょっと子供っぽい幼児性みたいなところもあったし、こっちが苦しくなるくらいね。まあ両方あったよねっていう、ただそれだけの話なので、で、まあなんか、あの結論別に僕は母ちゃんも父ちゃんもなんか、あの、好きなので、まあ、あの、よかったなとは思うんですけれども、まあでも父親に関しては今でもね、はみたいな。<笑>なんだよ、それみたいな<笑>瞬間は、まあまああるんですけれど<笑>。まあでもそんなのも含めて、なんかね<笑>、親子だなと思うんですけど。僕じゃんさん、早熟になりますよね、そりゃあって。まあ、そうね。なんか、まあ、良かったのかもしれないって思うな<笑>。なんか<笑>。いや、もう本当ね、あの、もうスタイフでも話してない、その過去の、なんだ親子関係僕と親のすごい壮絶エピソードみたいなのは結構あって、まあ、そういうのがトラウマとしてねずっと残ってたんだけど、まあ、それがね去年の8月よく僕言ってるんですけどその両親にブチギレ大事件をかましたんですけども人生、えー、初めての反抗期っていうのが去年あったんですが、まあ、その時にねその過去のトラウマとか言われて嫌だったこととかあの幼稚園ぐらいの話とかも全部引っ張り出して全てねもう。バチボコにぶつけて、もうなんかこれじゃんかっていうふうになんかぶち切れた時があってね。それが母親が亡くなる4ヶ月前とかだったんですけど、でもなんかそういうのを乗り越えたし、だからね、母親ともすごい最後めちゃくちゃいい関係性で終われたし、まあ今父親ともさっき言ったようにうぜい瞬間もたくさんあるんですけれども、でも父親のいいところとか、なんかあこれは父親にしかできないなって自分の父親を誇らしく思う瞬間とかも、うん、なんか母親が亡くなった後にボンボンボン出てきてすげえなって尊敬する部分たくさん生まれてきたんですよねなんか自分には到底できないわこれってさすがだなっていう父親の側面とかねもっちゃさん子どもの頃に甘えられなかった人たちには響くエピソードだろうな、うん、なるほどね確かに甘えるとかなかったっすもんね、そういえばね、僕も。ママンさん、子供らしくありたかったという思いだったり、でもそのことがあったおかげで考えるが育っていて、でも大人になって親の不甲斐なさも全部丸ごと、まあなんとなく愛せるというか、まあ家族だしな、みたいな感覚ありますって。あ、でもほんとまさにそうですね。ママンさん、響いている人がここにっていう。顔文字がやっぱ可愛い。<笑>いや、嬉しいです。ありがとうございます。そう、でもそのことがあったおかげで考えるが育った。もうまさにそれですね。あの、それで言うとね、父親とかはもうまるで真逆で、自分で内省するとかもう本当にしないしできないし、多分ね、僕がこういうふうにやってることとか意味わかんないと思うんですよね、なんか。で、多分母親はそこまでではないけれど、多分そういう自分で考えを深めるっていうのは、やっぱ母親もしないんですよね。でもなんか皮肉にもそういう両親だったからこそ僕が、あの人から「考えすぎだね」って言われるくらい考えるような多分人間になったんだろうなと思うとでもなんかその「考えすぎだね」って言われるのを昔はすごいそれが嫌だったし自己否定しちゃう時もあったけど今はもうむしろあの褒め言葉に思えていてなんかね多分ね僕「考えすぎだね」はもう今は嬉しい境地に入ってるんですけど逆にね「そこまでしか考えてないんだ」って言われる方がよっぽど悔しい。うわマジかと思ってあ。もっと考えてやるっていう。い考えすぎだねはもう全然、あざすっていう。あ全然僕はもうひたすら考えてるんでになるんだけど。だからなんかそれくらいに思えたのは、ほんと両親のおかげだなっていう。<笑>おっちゃんさん、ママさんが飛び出してきてるっていう。ん人間いつ苦労するかだから早い方がいい気もするけど小さい頃の心の傷は一生無意識に埋めようとしちゃったりするから何とも言えないですよねってそうなんですよ。いやだからねほんとね、うん、なんか母親がさ亡くなったことはさ普通にまあ悲しいしもう会えないしごも見せられなかったなみたいなのはまあまああるけどでも逆に今でも母親は健康体で普通に生きていたとしたら。あの多分ね間違いなくこの僕の中での気づきは絶対にないので,で多分母親にブチ切れる瞬間とかも多分訪れないので,でこのまま僕も将来結婚して子供が生まれてみたいなことになったら多分母親がね8090まで生きてたら多分一度もこういう話をその過去の自分がトラウマを抱えた話とか。嫌だったこととかって多分一度も言わずに終わったんだろうなと思うんですよねだからなんかうーん良かったなって思います今はそういう風になってねなんかこの話できてなかったらどうなってったんだろうなまあでもなんだろうやっぱでももう終わりが決まってたしだからもうそれは恵まれてたなとも思うんですよね母親の場合は余命1年って言われて結局まあ2年弱生きられたんですけどもううん信じたくはないけどもうおそらく亡くなるだろうっていうことは病状とか雰囲気見ればわかるのできっとそういうのも相まって今しかないっていうのが当時は別に思ってなかったけどきっとなんか無意識下でそういうのも働いてたのかもしれないですねでもそんぐらい追い込まれてようやく僕は言えたからさだから今別にそのなんだろうな特にそういう状態でもないそのね、期限が決まってない場合ってなるとわざわざさ例えば何か実家にねいる両親に対してわざわざ電話でさ「そういえば過去のあの件すっげえうざかったんだけど」とかってさ言う機会別にないしお正月にさ年に1回例えば実家に帰って両親に会った時に「そういえばさ」みたいな「幼稚園の頃のあの件なんだけどさ」みたいな<笑>絶対そういうの話す機会もないからだからそう思うとね僕の場合は。うん、まあ、ありがたかったなっていう、うん、追い込まれたけど、苦しかったけど、それは良かったのかもしれないなと思います。っていうか、もう気づいたら5時27分でございますでしょう、ございますじゃないでしょうか。なんか意味わかんねえわよ。<笑>ちょっとよくわかんない言葉になってるんですけど、5時半から、そうだ、あの、あれなんですよ。僕、歯医者の定期検診的な、あれ大事っすね。歯医者の定期検診。めちゃくちゃ綺麗に掃除してくれたし、レントゲン取ってくれて、虫歯ないっすね。綺麗っすね。大丈夫っすね。っていう話になったんですけど、まあ、ちゃんとその汚れは綺麗に取りましょうね。みたいな話で、今日もまた磨いてきまーす。<笑>マンワンさん、ございます、出ますでしょう。う丁寧丁寧。丁寧<笑>たまにあるんですよね。こういうなんかよくわかんない。言葉がわけわからなくなっちゃうと。いやということで、では僕は歯医者に行ってきます。ちょっとね、もうなんかもう最近熱量がもう高まりすぎちゃって、ちょっとこれどんどん言葉にしたいので、またちょっとあの歯医者が終わって帰り道、また話したいと思います。あ、ママンさん、また聞きたいです。行ってらっしゃってありがとうございます。他にも、あの、潜って聞いてくださった皆さんもありがとうございました。以上で終わりにしたいと思います。行ってきます。バイバーイ。